0: tardes mis amigos y mis amigas de agencia cósmica mi nombre es goya y voy a compartir dos vídeos en el tema bastante interesante y era el tema bastante interesante personalmente para matías que es mi pareja y va a aparecer en este vídeo en la segunda parte y es el tema del mundo astral pero específicamente de las luchas y combates astrales que se va a hacer allí um, y de los militares astrales que están haciendo el trabajo ahí también de combate en el plano astral. Esto salió porque estamos interesados, Matías y yo, eh, en el tema así, en privado, hablando un poco yo con cena después Juntos con Yasgi. Y bueno, resultó que nos contaron y después también lo eh, explicó Mari en, sus, en su video Semillas Estelares 8 que existen estas unidades de élites, fuerzas militares astrales que van al plano astral haciendo diferentes tareas para sus razas. Eh, o simplemente tareas que ven que son necesarias luchando tipos malos eh, teniendo diferentes operaciones, etcétera Esto era bastante nuevo para mí también para Matías, creo esta información específicamente que existen estas unidades de élite fuerzas militares bueno, primero existen fuerzas militares de parte militar que ellos ahí mandan sus soldados entrenados eh, primero eh, usando la tecnología o se proyectan astralmente no lo sé eh, pero también están utilizando tecnología de inmersión que también algo nuevo para mí se está usando eh, también para mandar gente al plano astral y de esto hablaremos un poco en el segundo vídeo en el segundo vídeo y después. Eh, tú haces estos viajes astrales naturalmente eh, por la noche y también haces lo mismo eh, solamente sin tecnología entonces todo esto es muy interesante además también aquí se mezcla el tema de milaps, eh, abducciones militares que son más físicas pero también pueden ser hechas astralmente entonces es aún más difícil a um, a localizarlos, a localizar este tipo de abducción, porque es astral. Eh, como aquí explica Acena, creo que a veces hasta sus drones no son capaces de detectar abducciones astrales, porque los drones solamente operan en el plano físico, mayormente. Entonces, primero hablo con Acena eh, sobre este tema. Y después la segunda parte es conversación entre Matías, Yasgi y yo profundizando más este tema. Y ahora tenéis que esperar para la segunda parte, segundo vídeo en este tema, porque eh, aquí voy a preguntar dos cosas, algo que no me, no me cuadró bien, no lo entendí. Eh, primero, si el mundo astral, y tenéis que ver los vídeos de Mari también para entender un poco más sobre el astral, o mucho más, eh, si el astral es un mundo personal, subjetivo, que generas con tu propia mente, cada uno tiene su propio mundo astral, entonces, ¿cómo que estos militares mandan sus soldados con la frecuencia adecuada eh, para hacer operaciones, para encontrar gente mala, para, para encontrarse ahí ellos mismos haciendo operaciones? ¿Cómo encuentran la frecuencia que tiene que ser la frecuencia ya no tan personal y subjetiva, pero tiene que ser algún mundo en común entre todos, eh, donde ellos pueden proyectarse y encontrarse ahí. ¿Cómo encuentran esta frecuencia? Esto es mi eh, primera pregunta que, que, que haré en el segundo video. Y después, en la segunda pregunta, Mari está diciendo en sus videos sobre el astral que realmente todo se genera desde el astral. Que ahí hay los conflictos más principales que ahí desde donde se producen muchas guerras que primero se generan en el astral y después se refleja todo esto en el mundo físico pero aquí tenía la pregunta y así me respondió ¿qué, ¿por qué se dice que se genera todo desde el astral? si sí, también hemos dicho que el mundo astral es, es como una caricatura copia del mundo físico aquí este que estamos generando con nuestra conciencia mientras estamos en este lado, mientras, mientras nuestro punto de atención está en este lado, eh, o parece estar en este lado, porque se ha dicho esto, que el mundo astral es como una copia, caricatura, que allí se trasladan las ideas que tenemos aquí y se, y se forman estos mundos astrales. Pero también Mari está diciendo, y, y no solamente Mari, también Yasgi, que todo se genera desde el astral, que desde allí se manipula la realidad y por eso estas luchas y combates eh, que están haciendo los militares en el, en el astral son tan importantes y por eso también ahí van las semillas astrales porque saben que desde allí eh, lo que hacen allí se reflejará en el mundo físico. De hecho, como dijo Mari en uno de sus videos, muchas semillas utilizan sus cuerpos como nave nodriza al cual regresar después de hacer sus trabajos reales que están en el astral. Y también, en el siguiente video, voy a preguntar a yashi ¿qué es realmente lo que está ocurriendo en el astral entonces? Porque se ha dicho que lo que ocurre en el astral es muy importante y se refleja después en lo físico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el astral? Pero esto va a ser en el segundo video. Solamente quería hacer este pequeño aperitivo. Bueno, os dejo con el video. Disfrutar. Y nos vemos en el siguiente video muy pronto. Muchas gracias por estar conmigo hasta este punto. Disfrutar del video.
1: Originalmente en inglés, con un pequeño inserto de la conversación con Robert en español. Agosto, 2023. Conversación con Athenas Barú Las MILAB, abducciones militares, sí si les ocurren a las semillas estelares porque están muy vigiladas por los militares de la Tierra sin embargo no hay pruebas concretas de ello y nunca puede haberlas con este tipo de cosas muchas semillas estelares están siendo llevadas astralmente para trabajar en misiones Milap y ssp y sabemos que está sucediendo a mucha gente sin embargo no hablamos mucho de ello debido a la falta de pruebas contundentes con las que trabajar como tema para la gente. Incluso nuestros drones serían inútiles para detectar eso, ya que lo que están viendo es a una persona ahí materialmente, ya que estamos en el mismo reino de la realidad y esa gente suele estar metiéndose con la gente astralmente, aunque también hay abducciones físicas, depende de cada caso. Nuestros drones solo pueden detectar el lado material y un poco del astral, pero no todo el espectro, ya que es muy grande y diverso. La mejor equipadas de las que estamos aquí para tratar ese tipo de cosas que pasan en el otro lado y que afectan al lado material son Sofía y Mari. Ok, ¿y cómo se pueden detener las abducciones Milap? La propia persona puede pararlo. Nadie más puede. Deben aprender a controlar los sueños y los sueños lúcidos y los viajes astrales como ejercicios sin necesidad de conseguirlo. Eso ayudaría mucho. Se puede parar desde el lado astral. Por eso solo la persona abducida puede hacerlo. El mismo procedimiento que cuando las entidades oscuras astrales se meten contigo. Una vez expuestas, ya no les sirvas. ¿Hay alguna forma de distinguir entre abducción astral y abducción física de tipo militar? Como Mari explicó en sus videos, y dirá más, hay astral militar. O dicho de otro modo, hay militares en el astral. ¿Cómo llegan al astral? Se proyectan astralmente de forma consciente y forman unidades militares en el otro lado. Mari y Ashi lo saben porque hacen lo mismo y se han encontrado con ellos. Los militares astrales, según Mari, no son necesariamente algo mal. Todo depende de quién. Y si sí, hay fuerzas opuestas ahí, ¿qué hacen ahí? Luchar contra sus oponentes que también proyectan militarmente en el astral, igual que en el lado físico, por las mismas razones. Es decir, una semilla estelar puede formar parte de una buena unidad de élite en el otro lado. No significa que él o ella esté siendo explotado. Si la energía personal de una semilla estelar es muy positiva, esa energía trasciende al astral, por lo que es difícil, si no imposible, utilizarla para cosas malas. ¿Pero qué utilidad práctica tiene esto para el plano físico? Afecta a todo, al plano físico y al no físico. El no físico es mucho más grande que el físico, que es solo un aspecto muy pequeño de la realidad experiencial. Manipulas la realidad desde el astral. Vaya, ok, astral militar no es necesariamente algo malo, ¿ok? Es un concepto muy interesante, no lo sabía. Pero, por ejemplo, hay un militar proyectándose al astral y luchando contra un tipo malo ahí. Luego, ambos despiertan aquí. Entonces, ¿cómo lo que hicieron ahí se refleja en el plano físico? El tipo malo puede actuar de tal manera que ya no sea mal. O se puede causar que el tipo malo cometa un error en el físico y sea aprehendido. Esto es bastante evidente cuando alguien se va a la cama a dormir y se tira ocho horas y se despierta agotado. Aunque también hay otras explicaciones de por qué alguien se despierta cansado. Y con las abducciones Milab, la Federación estaría al tanto de ellas, ¿verdad? ¿Tendrían registros de todas las MILAB? ¿Me refiero a las físicas? Son perfectamente conscientes. Pero como nosotros tampoco podemos, no pueden hacer mucho al respecto. De nuevo, por eso esa gente opera astralmente. Porque todo lo que hacen es con casi total impunidad.
2: Mari dijo que lo que pasa en el astral afecta al lado físico. ¿Las guerras más importantes ahora se celebran en el astral?
1: Es que no es una situación de aquí y allá en el astral. Es ambas cosas. Pero sí, es en el astral en donde se están generando y donde se llevan a cabo los combates más decisivos. Desde el punto de vista del mundo material... Es más fuerte lo que ocurre en el astral, desde el punto de vista de los acontecimientos que más importan.
2: Entonces, ¿las guerras en el mundo material qué función tienen?
1: Básicamente son por la guerra misma, por generar la clase de frecuencias y de energía que alimentan a los seres astrales que desde el otro lado las están generando. Ok, ¿pueden las personas que forman unidades militares en el astral, especialmente si son abducidas por militares, ser utilizadas para ser activadas y seguir órdenes a distancia en el físico? Ese es otro departamento, el MK Ultra. Yo hablo del astral. Pero, en general... Mira todo esto en términos de frecuencia. No hay mucho que los malos puedan hacer contra alguien, dependiendo de su frecuencia. ¿Los hombres y mujeres de Taijeta hacen eso? ¿Se proyectan astralmente para hacer este trabajo? ¿Trabajo astral militar? Pocos pueden, incluso en Taijeta. Pero sí se hace. Aquí los que sé que lo hacen son Yaski, Mari y Alenem. ¿Pero qué hacen exactamente? ¿Simplemente los observan o realmente hacen algo allí juntos? Protegen la nave de las intrusiones astrales. Y hay muchas. Toda esa gente que está intentando ver mentalmente a bordo para ver si realmente estamos aquí. Casi todos pero normalmente no podemos distinguir a unos de otros. Hace unos meses, una entidad estaba molestando a Yashi, por ejemplo. Ella lo veía como una criatura horrible junto a la ventana, como un cadáver medio podrido con el pelo rubio. Eso no vive a bordo de Toleca. La siguió hasta aquí y no ha sido visto desde entonces. ¿Y qué hizo con ese ser? Ya conoces a Yasuke. Fue tras él y se convirtió en la cazadora. Se fue corriendo. Así es como te deshaces de ellos. Si la siguió, significa que tuvo que estar en algún lugar donde vivía. ¿A dónde fue Yaski en primer lugar? Yas está por todas partes astralmente. Ya lo sabes. Debe ser divertido. Entonces, cazarlos de vuelta. Sí, o al menos enfrentarse a ellos sin miedo. El miedo es su única arma. Yas es una niña pequeña, pero dice que también puede ser un monstruo para los monstruos. <ríe> Genial. Ahora, volviendo a los combates astrales, estaba pensando que si ya fueras un ser energético, más allá de lo físico, para empezar no habría ninguna guerra allí, ¿no? Porque esos seres energéticos viven más allá de la dualidad y de los juegos del bien y del mal. No estoy hablando de proyectar astralmente, sino de realmente trascender lo físico, y simplemente ser un ser de luz, en forma puramente energética. Necesitas estar en planos inferiores para luchar, ¿no? Hay luchas en el bajo astral. Los reinos que son una caricatura del mundo material. Hay mucha dualidad ahí. Como has dicho, solo en los reinos superiores no hay conflictos. Claro, porque Matías, por ejemplo, siempre dice que se cree un ser de luz que lucha contra demonios. Ok, sí, entiendo este sentimiento, pero tiene que ser un recuerdo de algunos planos inferiores, porque el verdadero ser de luz ya residiría en planos mucho más allá de la lucha. Ahí no hay dualidad. Puede estar en ambos, a voluntad. Ah, ambos. Sí, tiene sentido. Pero tendría que ser con la plena comprensión de que es un papel, de que el bien y el mal son la ilusión de la mente, desde esa visión ampliada, claro. Sí. Así que si hay alguna lucha, tendría que ser una lucha voluntaria. Y eso es lo que hacen muchas almas. Por eso se encarnan en la Tierra... Y en otros lugares. Sí, porque tienen el impulso de hacer algo. Sin embargo, si fueras un ser realmente más allá de la dualidad, ¿seguirías sintiendo ese impulso? Se vuelve aburrido. Por eso estamos todos aquí abajo, en los reinos materiales. Otra conversación. Agosto, 2023. Conversación entre Yasky, Matías y Gosha. Tengo una pregunta con respecto a los vídeos de Mari sobre el tema de las unidades astrales positivas y la participación en operaciones positivas para su raza estelar y más allá pero también hay milabs donde las semillas estelares son secuestradas militarmente por razones no tan positivas. ¿Cómo distinguir en qué lado de las cosas está alguien involucrado astralmente?
3: Me gusta pensar, como dijo Tina, que las intenciones o frecuencia de una persona aquí se transfieren al lado astral. Es decir, si odias la injusticia aquí, significaría que estarías haciendo el bien en el otro lado también. Es decir, no puedes ser un buen tipo en el físico y un mal tipo en el astral. Todo depende de ti.
1: Sí, creo que nadie debe sentirse víctima, como programado, porque yendo más allá, el único programador de tu vida eres tú. Por cierto, ayer atacaron a Mari en el astral,
3: ¿Quizás la atacaron porque está activa y soltando la sopa sobre el tema?
1: Creemos que sí. Fue un ataque fuerte, pero lo logró. Fue una visitación de entidad, como un basta.
3: ¿Cómo se deshizo de ella? ¿La mandó a la mierda imaginando amor y luz con arco iris abrazando a la cosa?
1: Algo así, sí. Lo describió como una entidad en una caja de ladrillo y hormigón con esquinas redondeadas, y solo se le veían las manos que salían por la única ventanita de un lado. Y esas manos eran las manos de un cadáver, y todas llenas de sangre. ¡Wow! ¡Muy horrible! Pero es interesante ver una reacción procedente del bajo astral, especialmente cuando Mari estaba tan tranquila ayer. Así que no había razón para eso, ninguna película mala de miedo o algo así que influyera en su mente.
3: Entonces es un buen indicador para seguir haciendo lo que hace. Les hace daño.
1: Sí, les haces más daño no mostrándoles miedo y mucho amor. Eso es tóxico para ellos. Se me olvidó decir que esa ventanita solo era lo suficientemente grande para sacar las dos manos por ella y tenía barrotes de hierro como si hubieran matado a alguien ahí construyendo la plaza de ladrillo y hormigón y dejándolo morir dentro y las manos era lo único que podía sacar como pidiendo clemencia y ayuda eso es una visitación
3: ok espero que Mari esté bien y no se haya alterado por ello
1: Está bien, pero es molesto. Siempre lo es. ¿Por qué le creó esa imagen específica a Mari? Eso solo Mari puede responderlo. También es una mezcla con simbolismo onírico. La caja cuadrada es vista por Mari como un 666. Es difícil generar un sentimiento de amor hacia algo así. Siento que no sería lo suficientemente fuerte. Sería forzarte a sentir amor. Tu subconsciente sabría que no es real. Al menos no muestres miedo y ordénale que se vaya. Sí, eso sería más fácil para mí. O imaginando que te conviertes en un ser de luz que lo ilumina todo y muestra a la entidad el camino a la entrevida, como Mari dijo que hizo. Volviendo a la pregunta original, preguntaste cómo bloquear, evitar que los MILAPS sucedan. Necesitarías entrenarte conscientemente en el viaje astral y la proyección astral. Eso es muy posible. Y si no puedes, fíjalo, imagínalo. El astral funciona diferente al mundo material. Lo que imaginas mientras estás ahí es muy fuerte y realmente afecta la escena. ¿Y cómo distinguir si estás tomado por Milab y programado o solo trabajas para el lado astral bueno? No puedes saberlo, a menos que explores mucho el astral. Lo único que puedes hacer es estudiar cómo te sientes cada vez. Planea tus propias operaciones militares. No necesitas disparar a nada real. Usa tu imaginación. Los retos diarios pueden ser vistos como operaciones. Lo digo porque yo también lo hago. Usa afirmaciones y trata todo esto como tratarías una visitación de entidad. Debes ser fuerte y decir basta basta no pasarás ordena a todo que se aleje
3: volverse como gandalf
1: exactamente y no estoy bromeando recuerda que la fantasía se vuelve real muy rápido en el astral ahí todo se manifiesta muy rápido así que no pienses que estás perdiendo el tiempo o que estás siendo ingenuo porque imaginas cosas como escudos hechos de luz. Allí se hacen realidad, igual que en el mundo material, solo que aquí es más lento. ¿Se debe hacerlo justo antes de dormirse? Sí, pero funciona mejor si lo tienes en mente tanto como sea posible durante las horas de vigilia también. Debes sentirte empoderado todo el tiempo, y eso se traduce al astral, y cuando estás dormido.
3: Todos los sueños que recuerdo son de guerra, tortura, saltando aquí y allá, colgando de lugares, etc. Nunca tengo sueños casuales.
1: Esos van exactamente con hacer un trabajo astral militar fuerte.
3: ¿Pero eso es por mi propia elección? Lo hago porque quiero o porque tengo que hacerlo. No hay marcha atrás.
1: Puedes hacerlo si has tenido suficiente, pero debes empoderarte para que de esa manera puedas ordenar que todo se detenga. Debes aprender a desactivar esos sueños imaginando cosas como convertirte en una bola de luz blanca tremendamente poderosa. Eso disolverá todo. No creo que Matías quisiera dejar de hacer eso, todo eso. O sí.
3: Odio la injusticia y a los cabrones que hacen daño. No tengo problema en limpiar la basura. Es eso o sentarme en una nube a tocar el arpa o a tomar zumos en las playas de teme.
1: En realidad, disfruto metiéndome con las entidades del otro lado. Ya deberían odiarme. Camino entre las sombras buscando esas cosas que se arrastran en la noche. Me convierto en lo que da miedo por la noche. Caminaré por el valle de la muerte y no temeré ningún mal. Haz lo mismo y todo desaparecerá. Ellos dicen, hey, mira, una niña viajando astralmente, vamos a asustarla. Y caen en mi trampa. Debes convertirte en el depredador supremo en el astral. No necesitas ser grande y musculoso ahí. Todo está en tu mente.
3: ¿Combatir fuego con fuego? ¿El mismo principio? Conviértete en el cazador y no en la víctima.
1: Sí. Mira esto como en los videojuegos. Cuando juegas a un tirador, como en Call of Duty... Cuando todos los enemigos vienen contra ti y estás en el modo de supervivencia del juego, te lanzan oleada tras oleada. De hecho, hice un experimento. En Call of Duty podía llegar a nivel 27 cuando soy el depredador que está ahí para eliminar a las fuerzas enemigas. Y solo podía llegar a un nivel como 12 cuando estaba en modo de huida como víctima que intenta sobrevivir. Ese pequeño experimento con mi PlayStation fue bastante revelador para mí. Lo mismo en la vida. Lo mismo en el astral. Sobre todo en el astral.
3: Genial. Yo también podría aplicar eso. Pero requiere entrenamiento, supongo. He tenido momentos en los que se me han puesto los pelos de punta, me sentía inmovilizado, lleno de miedo y era una habitación oscura.
1: Todo requiere entrenamiento.
3: Cuando eso pasa, es difícil salir de ahí.
1: Cuando eso ocurra, ve hacia el miedo. No luches contra él. Funciona a la inversa. Cuanto más luchas contra él, más miedo se genera. Cuanto más aceptas el miedo y no haces nada, o incluso te mueves hacia eso que temes, menor es.
2: Pero, ¿esos soldados con quién luchan en el astral?
1: Contra otros soldados astrales y contra seres que están causando problemas a los que están luchando. Nada nuevo. Así ha sido siempre.
2: Me imagino que eso de soldados astrales es algo relativamente nuevo en la Tierra.
1: Los artificiales son nuevos, sí. Los que entran allí artificialmente, como explica Mari, con un pot de inmersión. Pero los demás siempre han sido ángeles contra demonios, esa vieja historia.
2: Es interesante. Entonces, ¿esos artificiales podrían ver o hablar con la gente que desencarnó y se quedó en el astral, ¿o no?
1: Sí, pero depende de esa gente también, en donde esté. No es como que pueden ir a hablar con los muertos. Ok, así última pregunta, ya que estamos con el tema. Hace un tiempo, alguien me preguntó lo siguiente. ¿Sabes a qué podrían referirse esos números? Dice... A veces, cuando me siento muy mal, repito las palabras ECO 5691, BRAVO 5028, números cambiados. ¿Es una especie de llamada automática de algo? Me ha pasado muchas veces. ¡Oh, mierda! Eso suena muy parecido a los códigos de activación de los operativos encubiertos. Eso también se aplica a las operaciones astrales.
3: Es algo bueno.
1: Es como con MK Ultra. Cuando se envían esos códigos, son disparadores para iniciar una operación. Entonces, ¿no es bueno? Ni bueno ni malo. Depende de quién los ponga. Significa que no está trabajando con los militares ahora en el mundo material. O es alguna cosa de vidas pasadas filtrándose a esta, o es trabajo astral. Pero estos códigos se utilizaron mucho durante la guerra de Vietnam, en el caso de los operativos de las fuerzas especiales muy infiltrados. ¿Por qué ambos bandos usarían códigos similares? Son de uso bastante universal. ¿Y por qué tan típicos? ¿Por qué no algo como 254 Calcetín, Oso Amarillo 06? Eso también se usa. Como llamar a un operativo Catshit 1, también funciona. Eso es en realidad de una película, Catshit. unos conejitos CGI operativos Delta Force en lo profundo de Afganistán. Buena película, bien hecha. Es bonito ver a un lindo conejito con un rifle de francotirador Barrett Calibre 50.